0: Lasst euch vom Geist entflammen. So heißt das Thema, ist aus dem Römerbrief genommen, aus dem 12. Kapitel, der Vers 11. Übersetzungen sind natürlich immer auch Interpretationen. Es heißt eigentlich besser übersetzt, seid glühend im Geist. Das ist die bessere Übersetzung. Seid glühend im Geist. Das heißt also, wir müssen etwas mit uns machen lassen, was wir selber nicht können. Und wenn es um das Reich Gottes geht, wenn es um die Botschaft Christi geht, wenn es um die Wahrheit geht, wir haben sie doch nicht. Ich erinnere mich an ein Wort vom Papst Benedikt, der das so schön gesagt hat. Niemand kann sagen, er habe die Wahrheit. Sondern man muss es umgekehrt sagen. Die Wahrheit hat uns. Das drückt vieles aus. Das heißt also an erster Stelle, die Initiative ist immer bei Gott. Und wenn die Wahrheit uns hat, dann wird sie auch nicht verfälscht. Dann bleiben wir der Wahrheit gehorsam. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Heiliger Geist. Wer vom Heiligen Geist redet, darf niemals sagen, er habe ihn begriffen oder verstanden oder er habe ihn als festen Besitz. Es geht nicht. Das Wesen des Heiligen Geistes ist es eben, das Gegenteil von Vorstellungen zu sein, von Eingrenzungen zu sein, von Definitionen zu sein. Das Wort Definition trägt ja in sich das lateinische Wort finis, Grenze. Der Heilige Geist ist genau das Gegenteil, Entgrenzung, über alle Vorstellungen hinausgehend, alle Vorstellungen sprengend, das gehört dazu. Niemand kann sagen, ich habe ihn. Ich erinnere mich, als ich noch Gefängnisdealsorger war, der erschien eines Tages, ein junger Gefangener, ganz neu eingeliefert. Und der fiel mir auf beim Gottesdienst, der trug immer so eine Mappe unterm Arm, da steht drauf, Jesus liebt dich, gerade du brauchst Jesus. Und dann kam er dann auch in die Sakristei und wollte mich bekehren. Und ging auch zu dem evangelischen Pfarrer, wollte ihn auch bekehren. Der hatte wirklich ein echtes Erlebnis mit dem Geist Gottes gemacht. Er war nämlich in Kassel zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, die er zu einer bestimmten Frist antreten sollte. Dann ist er aber der Justiz dadurch entkommen, dass er ins Ausland spricht, nach Lichtenstein geflohen ist und dort in Lichtenstein traf er auf der Strafe irgendwelche evangelisierende Jugendliche und da dachte er, weil die ihn ansprachen und einluden, ach, da könnte ich vielleicht, weil er ja blank war, da könnte ich vielleicht gut unterkommen, mich satt essen, da geht mir es vielleicht gut. Dann mimte er ein bisschen Evangelisation mit und machte da die Gebetsübungen, aber er war eben nur leiblich, anwesend, geistig, ganz woanders. Aber eines Tages, da machten die eine Zeltmission und da war es dann so, dass am Schluss, nachdem der Evangelist, so sagt man bei den Evangelikalen, seine flammende Heiliggeistrede gehalten hatte, dann wurden die Leute nach vorne gerufen, die jetzt eine Entscheidung für Christus treffen wollten und das auch vor der Öffentlichkeit bekannt geben wollten und da dachte er noch was soll ich da vorne das bier schmeckt mir gut das essen schmeckt mir gut ich habe ja alles umsonst also ich brauche eigentlich nichts und dann auf einmal war es als wenn eine unsichtbare hand ihn am nacken packte und ihn nach vorne auf die bühne stellte und auf einmal fand er sich davor vor den leuten und wusste gar nicht was ihm geschah dann wurde gebetet und dann wurden Zeugnisse gegeben. Dann liefen die Tränen. Er sagte, wir haben die ganze Nacht hindurch gebetet. Und was hat er am nächsten Tag getan? Am nächsten Tag kaufte er sich eine Fahrkarte nach Kassel und trat seine Strafe an. Soweit in Ordnung. Jetzt hat er aber gemeint, er hat es. Er hat es, den Heiligen Geist, in Besitz. Jetzt wollte er alle bekehren. Ich habe mal ein Interview mit ihm gemacht auf Turmbahn. Da hat er mir erklärt, er wollte nach Afrika gehen. Er wollte die Neger alle bekehren und alles Mögliche. Ich habe zu ihm immer gesagt, Freund, halte dich zurück. Halte dich zurück. Du hast erst Milch getrunken. Feste Speise verträgst du noch gar nicht. Das hat er, das hat er nicht begriffen. Ich habe ihn dann aus den Augen verloren. Sechs Jahre später erschien er wieder im Gefängnis, wieder inhaftiert als Haupt einer Geldfälscherbande. Das heißt also, er war zurückgefallen in sein altes Elend, weil er die geistlichen Regeln nicht beachtet hat. Er meinte wirklich, ich habe den Geist jetzt im Besitz und das kann sich nicht mehr ändern. Nein, es ist, der Heilige Geist ist ein merkwürdiges Phänomen kann man nicht sagen, eine merkwürdige Kraft, eine merkwürdige Wesenheit. Eine, ist ja eine eine göttliche Person, aber nicht fassbar. Jesus hat ein Gesicht, vom Vater hat man immerhin eine Vorstellung, aber vom Heiligen Geist nicht. Man erkennt ihn wirklich nur an den Wirkungen. Mir kam einmal so ein Vergleich, ich stehe am Bett eines Sterbenden. Hin und wieder passiert das ja einem Priester oder Angehörigen. Und dann auf einmal erlebe ich, wie der Sterbende seinen letzten Atemzug tut. Das ist für mich ein geheimnisvoller Vorgang, denn auf einmal, wo er die Augen schließt und der Atem stockt und das Herz aufhört zu pochen, da ist aus ihm das Leben gewichen. Aber was das Leben ist... Man weiß nur, sobald das Leben gewichen ist, fallen die Zellen des Körpers auseinander, der Zusammenhalt des Organismus zerfällt und der Mensch geht in Verwesung über. Das weiß man. Man erkennt es an den äußeren Phänomenen, nämlich wie gesagt, der Atem stockt, das Herz steht still, das Gehirn hat keine Tätigkeit mehr. Aber was das Leben ist, kann Ihnen kein Mediziner erklären. Das weiß man nicht. Genauso kann ich Ihnen wenig erklären, wer der Heilige Geist ist. Jesus hat ihn als göttliche Kraft verheißen. Nun muss man Folgendes wissen, wenn man die Heilige Schrift des Neuen Testamentes liest dann darf man nicht meinen, dass das Neue testament sei ein Katechismus, wo alles schön drinsteht, wo Jesus eine komplette, gegliederte, systematische, theologische Lehre entfaltet hat, wie im Katechismus. Nein, Jesus hat immer aus einem Selbstverständnis herausgesprochen, aus seiner ganz persönlichen Lebenserfahrung, in der er zu Hause war, in der Einheit mit dem Vater durch den Heiligen Geist. Er hat aber nie eine Definition gegeben. Haben Sie jemals aus dem Munde Jesu gehört, Gott ist dreifaltig? Haben Sie nie gehört. Aber er hat von dieser Wirklichkeit in einer Weise gesprochen, dass man gar nicht zweifeln kann, dass er in dieser Wirklichkeit in der Einheit mit dem Vater durch den Heiligen Geist zu Hause war, darin gelebt hat, daraus seine Kraft gezogen hat und diese Kraft uns Menschen hinterlassen hat. Das war das Unglaubliche, denn seine ganze Wirksamkeit auf Erden, 33 Jahre, davon nur drei Jahre in der Öffentlichkeit. Wenn man das einmal überlegt, dass er, der gekommen war, um auf Erden ein Reich zu begründen, das die ganze Welt umspannen und für alle Zeiten bis zum Ende der Zeiten Gültigkeit und Kraft haben sollte. Dafür nur drei Jahre in der Öffentlichkeit. Da merkt man also irgendwie, und dann war er an einen Ort gefesselt. Er hatte vom Vater den Auftrag, an einem bestimmten begrenzten Ort nur unter den Juden zu wirken. Aber mit dem Herzen, das die ganze Welt umfasste. Wie sollte das gehen? Der Evangelist Lukas hat uns zwei wichtige Schriften hinterlassen. Das Evangelium, das Sie ja kennen, und die Apostelgeschichte. Beide Schriften des Evangelisten Lukas beginnen mit der Geistsendung. Das ist ganz wichtig zu sehen. Beide Schriften beginnen mit der Geistsendung. Das erste, das Evangelium, wie der Geist Gottes herabkommt auf Maria, die Jungfrau von Nazareth. Sie kann es nicht begreifen. Sie soll die Mutter des Messias werden, des lang Erwarteten. Und sie lebt ja selbst in dieser Sehnsucht. Man könnte von Maria sogar sagen, sie war die inkorporierte, fleischgewordene Sehnsucht, des ganzen Judenvolkes, ja der ganzen Menschheit. Sie lebte in diesen Verheißungen und sie lebte in der Sehnsucht, die nach Gott geschrien hat. Deswegen konnte ja der Engel zu ihr sprechen und ihr sagen, weil du leer bist von allem, was nicht Gott ist, bist du voll der Gnade. Und nun bekommt sie gesagt, du so sollst die Mutter des Messias werden. Wie? Ich habe mit keinem Mann Gemeinschaft. Diese Frage war nicht im Sinne des Zweifels, sondern im Sinne des Gehorsams gestellt. Ich möchte ja dem Herrn gehorchen. Ich möchte ja alles tun, was er mit mir vorhat. Aber wie soll ich mich da verhalten? Und da heißt in dieser, wie man sagt, Aporie, also in dieser Ausweglosigkeit, heißt es, der Heilige Geist wird dich überschatten. Genauso bei der zweiten Schrift des Evangelisten Lukas, der Apostelgeschichte, da ist wieder eine Aporie, also eine Ausweglosigkeit. Jesus vor seiner Himmelfahrt sagt zu den verdutzten Jüngern, die es immer noch nicht begreifen, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen, heißt es sogar an einer Stelle. Deswegen hat der heilige Franz auch den Vögeln gepredigt. Ja, das hängt damit zusammen, weil der ganze Kosmos eine Einheit ist und der Mensch sozusagen den ganzen Kosmos repräsentiert. Und da standen die Jünger genauso da. Da hatte keiner Theologie studiert, da hatte keiner promoviert, da hatte keiner irgendwie eine intellektuelle Fähigkeit entwickelt, sondern es hieß nur, der Heilige Geist bleibt zusammen. Und warum blieben sie zusammen? weil eine Expertin des Heiligen Geistes unter ihnen war? Maria, die wiederum wie bei der Hochzeit zu Kana den Jüngern sagen konnte, was er euch sagt, das tut. Diese Erfahrung hatte sie gemacht. Sie hätte den Heiligen Geist auch nicht beschreiben können. Aber die Frucht ihres Leibes, Christus, war ein Beweis für die wunderbare Unglaubliche Wirksamkeit Gottes durch einen Menschen, der sich ganz Gott überlässt. Und die Jünger haben diesen Sprung gewagt. Ansätze gab es immer schon, Ansätze. Einmal wo Jesus die ratlosen Jünger fragte, wollt auch ihr gehen? wo er die anderen alle hat gehen lassen, ohne an der Wahrheit einen Abstrich zu machen oder einen Kompromiss etwa zwischen Welt und Reich Gottes einzugehen. Und die Leute liefen alle weg und Jesus fragt, sie wollt auch ihr gehen? Und da ist es Petrus, der es wagt, diesen Sprung in die Hoffnung hinein, in den Glauben hinein. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Da ist der Heilige Geist also schon am Wirken. Und das ist wichtig zu sehen, ohne diese beiden Ereignisse, Lukas Evangelium, Apostelgeschichte, ist das Wirken Gottes in der Welt, das Erlösungswerk Christi, das sich fortsetzt durch die Kirche, überhaupt nicht zu begreifen. Die Kirche lebt aus Heiligem Geist. Nun haben wir natürlich ein riesiges Problem. Damals hatten die Jünger, die also losgingen und anfingen zu evangelisieren und dabei natürlich erste, bitterste Erfahrungen von Verfolgungen machten. Aber immerhin, sie haben begriffen, mit Christus eins zu sein, auch im Leiden, ist ein Privileg plötzlich geworden für sie. Es heißt ja, als Petrus und Johannes ausgepeitscht wurden, da kamen sie voll Freude strahlend wieder zurück zu, ihrer, zu ihren Glaubensgenossen, weil sie gewürdigt worden waren, für Christus zu leiden. Das hätte Petrus vorher vor Pfingsten niemals tun können. Da merkt man, wie verwandelt diese waren. Aber sie waren arm. Sie hatten gar nichts. Sie hatten kein, ich sage es noch einmal, kein Theologiestudium. Sie hatten kein Handbuch für Evangelisation, kein Handbuch für Glaubensverkündigung. Sie hatten kein Handbuch für die Konstruktion, die äußerliche Konstruktion einer Kirche. Was für heute für uns selbstverständlich ist, es gibt Diözesen, es gibt Pfarreien, es gibt alle möglichen Ordnungseinheiten in der Kirche. Da ist ein Bischof, da ist ein Erzbischof, da ist ein Kardinal. Wir haben alles schriftlich über Jahrhunderte tradiert, immer wieder Neues hinzugefügt. Im Grunde brauchen wir gar nichts mehr. Seien wir ganz ehrlich, wir brauchen nicht einmal mehr den Heiligen Geist. Ich habe einmal bei einem... Bei einem Vortrag, da waren auch Bischöfe in, unter den Zuhörern beim Kongress Freude am Glauben in Fulda, habe ich mal gewagt zu sagen, stellen Sie sich einmal vor, es würde Jesus am nächsten Pfingstag uns den Heiligen Geist nicht geben, sondern wegnehmen. Der Kirche wegnehmen. Was würde passieren? In Pakistan, in Südamerika, in Nigeria... Und äh, in Island würde das ganze kirchliche Leben zusammenfallen. Nur in Deutschland und in der Schweiz würde es keiner merken. Der Betrieb läuft doch, der Betrieb läuft. Wir wissen ja alles, wie es geht. Das ist eine ganz große Gefahr, wissen Sie das? Und wenn Papst Benedikt in seiner berühmten Freiburger Rede im Jahre 2011 gesagt hat, die Kirche muss sich entweltlichen, hat er vor allem das gemeint dass wir endlich mal vom hohen Ross unserer Wissenschaft heruntersteigen müssen, dass wir wieder in dieser Armut vor Gott stehen, wie die erste Kirche, die, wenn sie nicht weiter wusste, dann wieder sich zusammenfand, gebetet hat, gefastet hat, um den Heiligen Geist gefleht hat. Und dann heißt es, und dann wurde der Ort erschüttert. Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und zogen los. Dann wussten sie wieder, wie es weiterging. Aber nur, weil er ihnen gegeben war der ihnen die Informationen gab. Wie soll man also den Heiligen Geist vergleichen? Wenn wir sagen, lasst euch entflammen, dann hat man natürlich das Bild auch vom Pfingstfest, wie es in der Apostelgeschichte berichtet wird vor Augen, wo die Feuerflammen des Heiligen Geistes auf die Jüngerschar herabkamen. Aber das sind alles Bilder und Wirksamkeiten, aber das Wesen ist damit nicht beschrieben. Das hat Jesus schon zu Nikodemus gesagt im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, wo er sagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt, wohin er geht. Und so ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich habe noch nie einen Sturmwind gesehen, noch nie aber die Wirkungen, gewaltig. Wenn die Ziegel von den Dächern flogen, die Bäume umknickten und entwurzelt wurden, wenn sogar Autos äh, von der Straße abgeweht wurden und äh, zertrümmert wurden, das sind Wirkungen des Heiligen Geistes. Aber den Sturm selber habe ich noch nie gesehen. Und genauso ist es auch mit dem Geist Gottes. Wirkungen entfaltet er gewaltig, wenn der Mensch sich dem Wirken des Heiligen Geistes öffnet. Dazu braucht es kein Diplom. Ich möchte eher sagen, je mehr wir geistig verbildet sind, gebildet bedeutet auch oft verbildet, desto weniger sind wir tauglich als Werkzeuge des Heiligen Geistes. Ich habe als Pfarrer die Ehrfurcht vor allen Diplomierten, Promovierten, Professoren und Doktoren verloren. Ich hatte jeden Sonntag in meinem Pfarrhaus zwei Professoren zu Gast bei Tisch weil die Armen mir leid taten, sie hatten keine Haushälterin. Sie sollten wenigstens einmal in der Woche ein richtiges Mittagessen bekommen. Glauben Sie mir, durch diese Begegnungen verliert man jegliche Ehrfurcht. Wenn man die Menschen als Menschen kennenlernt, dann ist man dankbar, dass Gott einem nicht so hochtrabend hat werden lassen und einem nicht intellektuell so begabt hat. Denn das ist eine ganz große Gefahr, eine ganz große Gefahr, die Armen werden selig gepriesen von Jesus. Das, er meint aber die Armut dem Geiste nach. Katapneumato, also nach dem Heiligen Geist, sagt Jesus, arm sein vor Gott. Wir sagen zwar Feuer und Flamme. Es gibt sogar aus den heiligen Biografien gibt es Berichte, zum Beispiel vom heiligen Franz von Assisi oder von dem russischen Staretz, Seraphim Sarov, der im 19. Jahrhundert, also in relativ überschaubarer Zeit, gelebt hat in Russland in einem Wald als Einsiedler, da wird berichtet, wenn diese im Gebet waren, dann fing der ganze Umkreis im Wald sich zu erhellen, als wenn das Haus in Flammen stünde. Vom Franz von Assisi wird sogar gesagt, die Feuerwehr von Assisi ist angerückt, weil sie meinte, da unten brennt Also es ist unglaublich, aber die Dinge sind wirklich passiert. Und das heißt, der Heilige Geist tritt in Phänomenen zutage, die unglaublich sind. Der heilige Paulus nennt im Römerbrief die Glaubenskraft, die der Geist verleiht, nennt er einen Dynamis. Dynamis heißt Kraft. Eine Dynamik, man kann sogar sagen, weil wir das Wort Dynamit davon ableiten, Sprengkraft. Der Heilige Geist hat eine unglaubliche Sprengkraft. Als Verhärtete aufzusprengen, den Menschen wieder auf die richtigen Beine hinzustellen und alle Verhärtungen zu beseitigen, das ist seine Wirksamkeit. Also das Merkwürdige ist, wenn man brennt, wie eine Kerze beispielsweise, dann geht das nur um den Preis, dass diese Kerze sich verzehren lässt. Nur um den Preis des Substanzverlustes von dem, an dem wir so sehr hängen, an unserem Leben. Deswegen hat Jesus gesagt, wer sein Leben behalten wird, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber um Meinetwillen und um des reiches Gottes Willen verliert, der wird es gewinnen. Merkwürdig. Das heißt also, hier sind die Verhältnisse total auf den Kopf gestellt. Man meint immer die Leute, die um Christi Willen, um des reiches Gottes alles aufgeben. Sein Loser, wie man heute sagt. Oder Spinner. Man hat ja auch den heiligen Franz für einen Spinner gehalten. Und als seine Altersgenossen, die ihn doch als Zechkumpanen kannten, der einer der ausgelassensten, fröhlichsten war, wenn sie abends ihre Streifzüge durch Assisi von Taverne zu Taverne machten, als sie ihn dann auf einmal völlig umgekrempelt erlebten, der tagelang, wochenlang am Monte Subasio im Wald in einer Höhle, betete, da fragte ihn einer von den Gefährten, sag mal, was machst du da eigentlich in dem Wald? Und da sagte Franziskus, ich habe einen Schatz gefunden. Was? Ein Schatz? Kannst du mir den zeigen? Und Franziskus hat ihm den Schatz gezeigt. Das wurden seine ersten Anhänger. Ja. Er hat auf einmal eine solche Anziehungskraft eine solche Attraktivität für das Reich Gottes entwickelt in seiner Person, dass die anderen einfach fasziniert waren. Das war nicht einfach nur die Alternative eines Aussteigers, der halt mal was anderes probierte, wie das heute oft gemacht wird. Indem er damit mit irgendeinem Irokesenschnitt oder tätowiert durch die Gegend <lacht> läuft oder so. Das war absolut nicht sondern Franziskus war ein Mensch, der von Christus so fasziniert war und der auch gar nicht auf die Idee gekommen wäre, der dekadenten Kirche damals Vorwürfe zu machen. Nicht einmal das, sondern er war im Grunde derjenige, der in Christus so verliebt war und so von ihm gefangen genommen war, dass das einfach Leute angezogen hat. Sie haben erkannt, man muss, um reich zu sein, nicht materiell begütert sein. Nicht einmal die körperliche Integrität, die körperliche Gesundheit ist wichtig. Eine Kerze muss sich verzehren lassen. Sie kann nur leuchten unter der Voraussetzung des Substanzverlustes. Und durch den Substanzverlust gewinnt sie Leuchtkraft. Das muss man erst mal verstanden haben. Wir verlieren gar nichts, der heilige Franz hat damals zu seiner Zeit eine Entdeckung gemacht, die heute noch von absoluter Gültigkeit ist. Er hat das Paradies wieder entdeckt. Er hat entdeckt, die paradiesische Wirklichkeit für die Menschen bedeutete, alles zu haben, aber nichts besitzen zu müssen. Und indem man sich frei macht vom Besitz, wird man frei für die Fülle. Denken Sie wieder, warum Maria genannt wird, voll der Gnade. Weil sie leer war von allem, was nicht Gott war. Sie war nur für ihn. Es gibt dafür einen theologischen Begriff, der heute nicht mehr verstanden wird. Jungfräulichkeit wird heute nicht mehr verstanden. Das heißt, nicht berührbar für andere, nur für einen berührbar sein. Wie das in der Ehe ja sein sollte. Das heißt, im Grunde sind Eheleute, die die Ehe richtig leben, jungfräuliche Menschen. Aber wer für Christus nur lebt, ist in einer besonderen Weise, die eine Art Zeugnis vor der Welt darstellt, weil man erkennt, dass dieser Mensch, der entflammt ist für Christus, in keiner Weise dadurch, dass er materiell, vielleicht auch körperlich, gesundheitlich abnimmt, dass er dadurch unglücklich wird, verbittert wird. Im Gegenteil, diese Menschen strahlen etwas aus. Aus dem verrunzelten Gesicht einer Mutter Teresa schaut eine solche Freude, ein solches Leben, eine solche Jugendlichkeit aus. Das sind Wirkungen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist also nicht irgend so eine Luxusausstattung für besonders Anspruchsvolle oder Fromme, sondern er ist die Grundausstattung der Kirche. Ohne den Heiligen Geist kann Kirche nicht Kirche sein. Warum? Ich habe es vorhin am Bild des toten Leibes, der zerfällt, wenn das Leben ihn verlässt, erklärt. Was ist die Kirche ohne den Heiligen Geist? Ein auseinanderfallender Organismus, der verwest. Die Einheit geht verloren, denn nur der Heilige Geist kann das Leben so zusammenfügen, dass ein Leib entsteht, in dem Lebendigkeit herrscht, Wachstum, Dynamik. Das heißt, der Heilige Geist gehört zur Grundausstattung der Kirche und ist kein Luxusgut. Ja, man kann sagen, die Fleischwerdung Christi, die man theologisch Inkarnation nennt. Die Fleischwertung Christi setzt sich im Leib der Kirche fort, so sodass Christus heute immer noch durch seinen Heiligen Geist bewirkt, sichtbar ist, hörbar ist. Was hat er zu den Jüngern gesagt? Wer euch hört, der hört mich. Es ist immer noch der Heilige Geist, der durch die Kirche sich ausspricht. Das geht aber nur im Gehorsam. Indem wir unseren Intellekt und unser Besserwissen einmal beiseite tun und uns an das halten, was geistliche Erfahrung von 2000 Jahren ist. Überlegen Sie einmal, was das bedeutet, welch einen Schatz wir haben. Im Grunde müsste nach all den Erfahrungen, die Menschen mit dem Geist Gottes gemacht haben, die Kirche immer mehr blühen, wachsen, gedeihen. Denn wir haben, jeder Heilige ist ein neues, lebendiges Beweisstück für Gott und seine Wirksamkeit. Jeder Heilige ein Gottesbeweis. Und je mehr diese Schar, die unzählbar ist, sie wird ja in der Offenbarung Gottes genannt, die Zahl, die niemand zählen konnte, der, der Schar der Heiligen und der Engel, je mehr sie anwächst und sie ist ja beständig am Wachsen, desto mehr müsste doch eigentlich die Menschheit im Glauben erstarken. Es ist merkwürdig, wie sich alles doch so ganz anders vorfindet, weil wir viel zu sehr in einem anderen Denken verhaftet sind. Früher hat man die Neugetauften und die, die zum Glauben gekommen waren, hat man genannt die Photizomenoi, sagte man das griechisch. Das sind die, die vom Licht und vom Feuer erfüllt waren. Deswegen wird bei der Taufe eine Kerze angezündet, an der Osterkerze angezündet. Das ist sozusagen ein Bild von Licht vom Lichte, Leben vom Leben Christi, Leben von dem Auferstehungsleben Christi. Wir haben Teil an seinem österlichen Sieg, indem wir uns dem Heiligen Geist als Werkzeug zur Verfügung stellen. Ja, es gibt sogar etwas, eine Wirksamkeit des Heiligen Geistes, die als ein merkwürdiges Phänomen zutage treten kann. Der Geist macht trunken. Man spricht in der Theologie von der sobria ebrietas, von der nüchternen Trunkenheit. Man ist zwar vom Heiligen Geist erfüllt und geistestrunken und trotzdem ist man voll bei Sinnen und voll dabei. Das ist am Pfingsttag ja auch geschehen, als die Jünger da auftraten, da hieß es, die sind alle besoffen. Und der heilige Petrus sagt, meint ihr, wir seien schon am frühen Morgen besoffen. Und dann sprüht der Geist eben durch die Zeugnisse, die Petrus gegeben hat, dass an dem Tag 3000 Menschen sich zu Christus bekehrt haben. Der Heilige Geist ist also ein Prinzip, das der Kirche eine Garantie verleiht, dass sie niemals alt wird. Niemals alt wird. Er ist das Prinzip der Neuheit. Er ist das Prinzip der Jugendlichkeit. Das heißt also, es hat mit unserem Lebensalter überhaupt nichts zu tun. Ich habe alte Menschen kennengelernt, die so vom Geist erfüllt eine Lebendigkeit ausstrahlten, dass man nur staunen konnte. Wir hatten zum Beispiel im Heiligen Kreuz einen Pater, den Pater Alban. Das war so ein Phänomen. Der war mit 78 Jahren zum Priester geweiht worden. Nachdem, man ihm, nachdem er im Zweiten Weltkrieg, Er wurde als Abiturient, er hatte gerade Abitur gemacht, eingezogen in den Krieg, musste in den Polenfeldzug mitmachen, war so entsetzt über die Gräueltaten der SS, dass er dem Führer einen Brief geschrieben hat, in dem er ihn aufforderte, sofort Schluss zu machen mit diesem grausamen Gemetzel, worauf er vor das Kriegsgericht gestellt wurde und zum Tode verurteilt worden wäre, wenn nicht einer für ihn ein psychiatrisches Gutachten beigebracht hätte, dass der Mann in die Psychiatrie gehört. Und dann hat er also die sechs Jahre des Zweiten Weltkrieges in der Psychiatrie zugebracht. Kaum war der Weltkrieg zu Ende, wurde er entlassen. Er meldete sich beim nächsten Priesterseminar an und hörte aus dem Mund des Regens, wo kommen Sie her? Aus der Psychiatrie, solche Leute können wir nicht gebrauchen. Er hat aber niemals sein priesterliches Ideal aufgegeben, obwohl er Bergbauingenieur wurde. Er hat nicht geheiratet. Er lebte sein Leben mit Christus in einer überzeugenden Weise, ohne darüber groß zu reden. Er hat keine Predigten gehalten, aber die Kumpels nannten ihn alle den Priester. Das ist interessant. Man soll das mal im Zusammenhang lesen mit dem Laiendekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Berufung der Laien. Priester zu sein an dem Ort, wo kein Priester hingehen kann. In diesem Fall ins Bergwerk. Und als er mit 65 Jahren dann erlebte, dass er dann in den Ruhestand kam, hatten sich inzwischen die Mönche aus Heiligenkreuz in Bochum-Stiebel angesiedelt, ein Kloster gegründet und er ging dort immer zum Chorgebet, zu den Gottesdiensten, nahm am ganzen Leben der Mönche teil, sodass sie ihm sagten, jetzt bist du schon so lange bei uns, jetzt kannst du auch bei uns eintreten. Er machte ein volles Theologiestudium, mit 76 Jahren wurde er geweiht. Und was meinen Sie, er war in Heiligen Kreuz einer der Patres, die die Jugend am meisten angezogen hat. Das ist unglaublich. Die Jugend spürte etwas von dieser Jugendlichkeit. Der Abt sagte zu mir immer wieder, der war ein Heiliger. Da merken Sie also, der Heilige Geist hat eine wunderbare Eigenschaft. Sie brauchen keine Wehr zu kaufen, keine Kosmetiksachen, keine gesichtsstraffenden Maßnahmen vorzunehmen. Die Jugendlichkeit brauchen Sie nur zu empfangen von dem, der das Prinzip der Jugendlichkeit auch der Kirche ist. Die, also glauben Sie mir, die Kirche könnte heute in einem jugendlichen Gewand erstrahlen, an jedem Ort neu wenn wir nur den Heiligen Geist zuließen. Was meinen Sie, wie die Menschen wieder strömen würden? Wir brauchen noch keine Mätzchen zu machen. In Deutschland wurde der Synodale Weg eingeführt. Glauben Sie mir, welch ein Unsinn. Das ganze Unternehmen hat bis jetzt 10 Millionen Euro gekostet. 10 Millionen. Und dann heißt es, wir brauchen für die Erneuerung der Kirche jedes Jahr 2,5 weitere Millionen. Für die Erneuerung der Kirche brauchen Sie Geld. <lacht> Habe ich noch nie gehört. Steht auch nicht in der Apostelgeschichte. Also der Heilige Geist, das Prinzip der Jugendlichkeit. Es ist wunderbar, der heilige Paulus hat es sogar so beschrieben. Es gibt eine gegenläufige Bewegung. Je mehr der äußere Mensch zerfällt, also alt wird, desto mehr wird der innere von Tag zu Tag verjüngt. Das also eine gegenläufige Bewegung. Je älter du wirst, desto jünger wirst du. So schreibt er im 2. Korintherbrief Kapitel 4. Das ist unglaublich. Also, ich finde es wunderbar. Ich habe wirklich öfters, nicht, nicht sehr oft, aber doch hin und wieder solche Menschen getroffen. Da habe ich manchmal den Eindruck gehabt, die möchten am liebsten jetzt ihren Leib wegwerfen, um endlich ganz da zu sein mit dieser Fülle des Lebens, die in ihnen direkt explosiv ausbrechen möchte, aber der Leib lässt es nicht mehr zu. Es ist unglaublich. Selbst am Sterbebett habe ich noch solche Leute erlebt, die vor Leben sprühten, weil sie ganz Werkzeuge des Heiligen Geistes waren. Was ist also die Voraussetzung für sein Wirken? Natürlich zuerst einmal die Sehnsucht. Die Sehnsucht ist die allererste aller Wirksamkeit des Heiligen Geistes in der Seele des Menschen. Wissen Sie, als der Mensch sich von Gott getrennt hatte, Jeremia hat das ja in dem sehr schönen Bild verglichen. Ihr habt den Quell des lebendigen Wassers verlassen und habt euch Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten. Aber ihr seid abgeschnitten vom Lebenswasser. Das ist doch der Heilige Geist. Dann habt ihr euch also Surrogate, armselige Ersatzmittel geschaffen, statt der Freude Gaudi. Aber Gaudi hat mit Freude nichts zu tun. Die Leute suchen das Vergnügen und werden immer trauriger dabei. Eine Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist ja die Freude. Also wie gesagt, voraus, als der Mensch sich von Gott getrennt hatte, wie das Jeremia geschildert hat, Jesus hat in einem anderen Bild von dem Rebzweig, der abgeschnitten ist vom Weinstock. Der kann nichts mehr werden. Der kann... Gerade noch einmal einmal blühen, wenn man ihn ins Wasser stellt. Und dann ist aus. Früchte bringt er keine mehr. Dann stirbt er. Und was ist in dem Menschen zurückgeblieben, als er sich von Gott getrennt hatte? Ein Brückenkopf. Den hat sich Gott und der Heilige Geist reserviert in der Seele eines jeden Menschen. Und dieser Brückenkopf heißt Sehnsucht nach Gott. Die ist in jedem Menschen da. Man kann es auch anders nennen. Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies. Lesen Sie einmal unter diesem Aspekt nur die Grimm'schen Märchen, die ja aus der Volksseele kommen. Da kommt dieses Motiv fast in jedem Märchen vor. Sehnsucht nach Erlösung. Sehnsucht nach dem Verlorengegangenen. Oft wird das im Bild von Schlaraffenland und ähnlichen Bildern gebraucht. Aber genau das ist es doch. Das Dornröschen muss wachgeküsst werden. Und Jesus ist gekommen, um das zu tun. Also diese Sehnsucht des Menschen ist das Erste, die dem Heiligen Geist den Bahn zu den Herzen der Menschenschaft. Der berühmte, inzwischen selig gesprochene Charles de Foucault, ein französischer Offizier, der genau das gesucht hat, was ich eben schilderte, der sich, weil er alles Geld von seinen Eltern geerbt hat, er war ein Adeliger mit viel Besitz. und alles Geld in Vergnügungen, in seine Orgien, in seine Beziehungen mit Frauen und in Alkohol gesteckt hat. Er wurde immer trauriger, immer trauriger. Es wurde in ihm immer leerer. Er war schon nah dran, sich das Leben zu nehmen. Und dann hat er wochenlang, jeden Tag in einer Kirche, ohne zu glauben, gesessen und hat immerzu gebetet. Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Hat er immer so gebetet. Und dann wurde ihm ein Priester genannt, der ein guter Seelsorger sei, der Abbé Yvelin. Zu dem ging er hin und sagte, ich möchte mal mit Ihnen über den Glauben diskutieren. Der Seelsorger, der Erfahrung hatte, schaute den jungen Offizier an und sagte zu ihm, knien Sie sich hin und beichten Sie. Ich glaube ja nicht an Gott, ich kann doch nicht beichten. Unbeirrt sagte der Priester, knien Sie hin, beichten Sie und Sie werden glauben. Und dieser Mann, der gehorsam gelernt hatte beim Militär, er war Offizier geworden, Der kniete sich hin, machte sich vor Gott so klein. Jetzt war er offen. Und dann strömte die Gnade bei ihm so, wie ein, also wirklich, man kann das mit dem Dammbruch in der Ukraine vergleichen. Auf einmal wurden die Mauern gesprengt und die Fluten des Geistes, die haben ihn so überwältigt, dass er gar nichts mehr anderes tun konnte, als nur noch für Gott zu leben. Der heilige Augustinus hat das ja in die berühmten Worte gekleidet. Unruhig ist unser Herz, bis es seine Ruhe findet in dir, mein Gott. Der hat dasselbe erfahren. Er hat dieselben äh, Dummheiten gemacht, die viele jugendliche Menschen durchmachen. Und ein Stück habe ich sie ja auch durchgemacht und mache sie vielleicht auch immer noch durch. Dass man (lacht) immer noch auf der falschen Seite irgendwie einen Glücksmoment sucht, wo Gott einfach nicht zu finden ist. Das ist immer so eine Gefahr, der wir unterliegen. Also, als der Heilige Geist endlich... Die, die die Kirche erfasste und zu den Aposteln kam, wenn sie nicht mehr weiter wusste, dann wurde der Zustand dieser Armut beendet und erfuhren sie diese ungeheure Fülle des Reichtums des Heiligen Geistes. Die Kirche lebt also nicht von irgendwelchen Exegeten und Auslegern, die die Bibel so philologisch auseinanderlegen, dass man nur noch vor Wissenschaft äh, das Kopfbrummen äh, bekommt oder von irgendwelchen Auslegern der Heiligen Schrift, die die Schrift genau nach dem Zeitgeist sich zurechtformen, wie es die Leute gerne hören möchten, hört man ja heute oft. Oder von Pfarrgemeinderäten, die 15 Ausschüsse bilden, Oder von Priestern, die in der Gemeinde versuchen, mit ihren selbst gebastelnden Liturgien die Gemeinde bei Laune zu halten. Oder auch solche, die vielleicht meinen, in den alten Frömmigkeitsformen Zuflucht finden zu können. Oder wo Priester mangels Bi- oder Trilokation, das heißt, weil sie nicht an vielen Orten zugleich sein können, wie sie das gerne möchten, das Handy am Altar liegen haben, um jederzeit erreichbar zu sein. Solche Fehlformen gibt es in der Kirche heute zu zuhauf. Aber sie tragen nichts bei zur Erneuerung, sondern nur zum Verfall. Sondern dort lebt die Kirche, wo der Geist Gottes lebendig ist. Johannes Paul II. hat seine Enzyklika über das neue Jahrtausend novo millennio in junta heißt sie, also zum Beginn des neuen Jahrtausends, wieder mit einer solchen Aporie, also Ausweglosigkeit, begonnen. Er hat nämlich verwiesen auf das fünfte Kapitel beim Lukas-Evangelium, wo Jesus den Petrus auffordert, nun fahrt hinaus und werft eure Netze aus. Sie wissen ja, wie das ist. Wir sagen doch heute, hier in der Schweiz, Steinbruch. In Deutschland Steinbruch. Da wächst gar nichts mehr. Und da kann auch der Heilige Geist nichts mehr bewirken. Und genau diese Aporie hat Petrus damals erfahren, als er dem Herrn sagte, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Und haben nichts gefangen. Und dann er seine schwieligen Hände zeigt und auf das zerrissene Netz deutet und auf das nicht gerade so schnittige Fischerboot und dann auf die Sonne, die da oben vom Himmel knallte, was ja also für Fischerei völlig unmöglich war. Und dann schaut er dem Herrn in die Augen und dann sieht er etwas was er vorher nicht gewusst hat. In den Augen des Herrn sieht er die Möglichkeit, die er nicht gesehen hat. Und dann sagt er, weil du es sagst, will ich es tun. Dann fuhr er nochmal hinaus. Und dann konnte er die Menge der Fische kaum fassen. Und Papst Johannes Paul II. sagt, in dieser Situation sind wir heute, das heißt, wir müssen dem Heiligen Geist zutrauen, gerade dort, wo wir statistisch am Ende sind. Es wird ja immer auf Statistik verwiesen, wie viele Leute sind wieder aus der Kirche ausgetreten, wie viele Leute ähm, haben in der Kirche den Rücken zugekehrt und so weiter und so äh, wie viele Leute sind glaubenslos geworden. Gerade in dieser Situation, wo die Statistiken genau eine gegenteilige Sprache sprechen, müssen wir daran glauben, dass Gott wirken kann und aus diesem Steinbruch oder aus dieser Wüste einen blühenden Garten machen kann. Das müssen wir glauben. Und das wird auch so sein, wenn wir mit diesem Glauben ans Werk gehen. Ich garantiere Ihnen das. Das hat Johannes Paul II. gesagt. Hinausfahren, die Netze auswerfen, gerade da, wo es unmöglich erscheint. Und deswegen hat er der Kirche für das dritte Jahrtausend zudiktiert. Lasst euch vom Geist entflammen. Amen.